0: De, ...que nos llega eh, de un oyente y que tiene que ver, escuchar con
1: Groenlandia. Eh, he leído que Groenlandia eh, va a recibir dinero de Estados Unidos y esto viene unos meses después de haber leído también que Estados Unidos quería comprar Groenlandia. Entonces yo no sé eh, qué va a pasar... Eh, o si esto se podría traducir en que Groenlandia pasase a depender de Estados Unidos en vez de, de Dinamarca. Gracias.
0: Bueno, pregunta un oyente preocupado con Groenlandia y su futuro. <risa> Está muy sí, bien, son, muy, claro, son bien rinconcitos. Además, ¿eh? claro. Me
1: cuenta muy bien. Eh, como decía el oyente, efectivamente, Estados Unidos ha ofrecido 12 millones de dólares en ayudas a Groenlandia y el gobierno de la isla los ha aceptado sin ningún problema. ¿no? Pero bueno, al igual que en aquel momento, como decía el oyente, eh, el gobierno danés se negó a vender la isla a Estados Unidos, ahora también Copenhague se ha mostrado un poquito preocupada porque nadie da dinero a cambio de nada, evidentemente, y porque además Estados Unidos plantea abrir un consulado en la isla en los próximos meses, ¿no? ¿Y por qué tiene tanto interés Estados Unidos en Groenlandia? Bueno, pues porque además de que tiene muchos recursos, Groenlandia también da acceso directo al Ártico, ¿no? Y es verdad que Estados Unidos se cuenta con Alaska para eso, pero también tener Groenlandia le daría una posición mucho más fuerte en este mar. ¿Y qué pasa con el Ártico? Pues que con el cambio climático, con el deshielo de, de los polos, se va a convertir en una región en disputa porque debajo de todo ese hielo va a haber recursos que explotar, muy interesantes, y también porque ese deshielo va a abrir nuevas rutas comerciales, ¿no? Y en esa pelea también está China, por ejemplo, o Rusia. Esto no significa, como decía el oyente, que Groenlandia vaya a pasar a ser estadounidense enseguida, pero sí es verdad que la compraventa de territorio entre estados es posible la misma Alaska, por ejemplo, se la vendió Rusia a Estados Unidos, así que igual esto no es para mañana, pero igual en el largo plazo sí que sí que vemos que Groenlandia pasa a ser estadounidense.
0: Uh -huh. Bueno, uno puede salir a comprarse un trozo, ¿eh? Y comprarse <risa> todo Groenlandia, qué, qué historia Bien, tenemos otra oyente, Paula que nos ha escrito un mail preguntando por la diferencia a nivel político que hay entre ser liberal en Estados Unidos y serlo en Europa y bueno, la, la diferencia es enorme, ¿no? A veces usamos conceptos que, que creemos que definen la misma la misma realidad y no tienen nada que ver. En fin, contadle a Paula la diferencia entre ser liberal en España, por ejemplo, o en Francia, o en Alemania o en, en Estados político. Unidos. ¿En lo político? En lo político, claro, en lo político, claro, claro. Sí, esto
2: va, va por la vertiente política. Sí, es, es una confusión habitual, porque es uno de estos bueno, conceptos que al final cambian según el, el contexto en el que se usen, ¿no? Eh, pasa en Estados Unidos, por ejemplo, con ser socialista, que allí es casi un tabú, hasta que lo eh, tomó hace unos pocos meses Bernie Sanders, cuando en Europa, por ejemplo, está eh, naturalizado, pues pasa algo un poco igual con ser liberal. Eh, sobre la teoría, un liberal europeo, básicamente, sería una persona que defiende una baja injerencia del Estado tanto a nivel económico como en las libertades civiles es decir, una persona que básicamente pues promueve que las personas eh, gocen los ciudadanos de cada vez más derechos políticos, económicos y sociales y que el Estado pues simplemente no debe restringirlos y esto abarca que a veces muchas veces se nos olvida desde el voto al aborto, incluso pasando con el consumo eh, de drogas eh, recreativas, que algunos partidos liberales europeos lo, lo han propuesto. ¿no? Es cierto que se le pueden poner apellidos a veces y así nacen conceptos como los de liberal conservador, que priman libertad económica y no tanto social o política, o liberal progresistas, que por ejemplo promueven mayores libertades sociales o políticas y menos libertad económica. Pero bueno, nunca tomemos estas cosas como puntos fijos, que ya sabemos que la política es muy difusa. ¿Y qué es ser liberal en Estados Unidos pues no se contrapone a autoritario o a intervencionista como puede pasar en Europa, sino que se contrapone a conservador. Así, por ejemplo, los liberales de Estados Unidos creen que el, el Estado debe tener un papel más activo en la política, la economía o la protección social frente a los conservadores. Así que, por ejemplo, los estándares europeos eh, sería algo similar a alguien progresista, mira otra etiqueta, o de centro-izquierda, mientras los liberales europeos pues suelen orbitar alrededor del centro, tanto a la izquierda como a la derecha.
0: O sea, liberal sería para en Estados Unidos sería el PSOE, digamos, ¿no?
2: Algo así, efectivamente. Claro,
0: sería y, y, y en cambio allí, en cambio aquí. Pero no por ejemplo, el,
2: claro, y el Partido Demócrata en Europa, en muchos casos pasaría por un partido de centro derecha. O sea, que al final también los, los niveles y los baremos cambian en cada contexto político. Pero sí que cuando
0: usen la palabra, cuando lean o escuchen la palabra liberal en, en la es. un estadounidense, recuerden que no tiene nada que ver con lo que con lo que aquí decimos. Otra pregunta, Eduardo Prats. Pregunta que estaba viendo eh, ayer o antes de ayer un documental de la Segunda Guerra Mundial y que le llamó la atención lo fácil que era declarar la guerra en aquel entonces, y pregunta ¿cómo se declara hoy una guerra? ¿cómo funciona este asunto? a mí me, me suenan muchos eh, aquel sketch tan famoso de Miguel Gila ¿no? pero vamos, ¿cómo se declara hoy una guerra? vamos está, a ver está el
1: enemigo, por favor, exacto que se ponga, ¿no? que se ponga. Bueno, no es que ahora sea más, más difícil que antes, pero sí es cierto que se hace menos, y ahora explico eso. ¿Cómo se declara una guerra? Bueno, en un país democrático lo normal es que el Parlamento apruebe una resolución declarando el estado de guerra contra otro país. Eso es, por ejemplo, lo que pasa en Italia, en Francia o en Estados Unidos. ¿no? En España, por ejemplo, es el rey quien firma la declaración de guerra a iniciativa del presidente del gobierno y con la autorización del Parlamento, evidentemente. ¿no? Pero bueno, lo interesante de todo esto no es cómo se declara una guerra, sino si se están declarando guerras o no. Y lo cierto es que este instrumento legal cada vez se utiliza menos. Por ejemplo, por sorprendente que pueda parecer, la última guerra que declaró Estados Unidos, Julia, fue la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ni la guerra de Corea, ni la de Vietnam, ni la invasión de Panamá, ni la guerra del Golfo, ni las guerras de Afganistán o de Irak se han llegado a declarar nunca oficialmente, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? Bueno, primero porque puede ser más fácil aprobar una resolución de intervención militar, que suena un poco menos fuerte que declaración de guerra... Sí. Y luego también porque cada vez es más raro que dos países se enfrenten en una guerra abierta a la antigua usanza. Lo normal ahora eh, suele ser más que los países intervengan en guerras en otro país apoyando a uno u otro bando. Por ejemplo, Estados Unidos nunca le ha declarado la guerra a Siria, sino que ha intervenido en Siria apoyando a un bando, igual que ha hecho Rusia o Irán o Arabia Saudí. ¿no? Digamos que este instrumento legal de la declaración de guerra ya no se ajusta mucho al mundo de hoy, ...y por tanto no se utiliza, ¿no? ...pero eso no significa ni mucho menos que no haya guerras. La nueva
2: normalidad, para que nos entendamos.
0: La nueva normalidad, sí. <risa> <risa> bueno, vamos ahora a viajar al pasado. Escuchen, porque esto es lo que tal día como hoy... ...hace 75 años... ...se oía en las radios de España.
1: La capitulación de Alemania... ...es ya solo cuestión de horas. La paz anhelada está muy próxima. En Madrid, ante los sensacionales acontecimientos... ...se forman largas colas... ...ante los kioscos de periódicos... La caída de Alemania es inminente.
0: Pues sí, mañana, que es 8 de mayo, es el día de la victoria en Europa. En multitud de países europeos se celebra, bueno, se celebraba, ¿verdad?, hasta que el coronavirus irrumpió en nuestras vidas, pero hasta este año, se hace, cada año se ha celebrado la derrota de la Alemania nazi. Imagínense este año, que era una cifra redonda, ¿no?, 75 años desde que callaron las armas en el continente europeo, iba, iba a haber una celebración por todo lo alto, como podemos imaginar, pero eh, nos hemos encontrado con otra crisis que dicen por cierto muchos que es la peor desde aquel momento precisamente, nos hemos visto en algo así en Europa desde 1945 en, como en lo que estamos hoy
2: bueno, aquí hay muchos eh, matices, porque al final los, los sesgos, lógicamente, nos hacen recordar mejor qué pasó ayer, qué pasó hace 40 años, así que tendemos a magnificar eh, lo que recordamos bien. Sanitariamente hablando, en Europa, pues bueno, no, no vivimos algo así desde hace un siglo, desde la gripe de 1918... Y muy afortunadamente estamos lejos de, de aquellas cifras porque oficialmente la, la gripe española mató solo en nuestro país a 190.000 personas, que en los ratios de, de ahora mismo serían aproximadamente más de 430.000 eh, víctimas. O sea que, bueno, nos podemos dar con un, con un canto en los dientes. Pero en Europa Occidental, eh, por suerte, un par de generaciones no conocen lo que es la guerra, que es algo absolutamente inédito en la historia de, de nuestro eh, continente y eso no quita que en varios momentos pues hayamos estado un cerca al menos de un desastre parecido hace unos días vamos a eh, finales de abril fue el, el aniversario del accidente de, de Chernóbil que bueno que supuso una gran crisis pero también estaba la guerra fría y en esa guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética los europeos estábamos en medio entonces eh, momentos como el bloqueo de Berlín de 1948 o la crisis de los euromisiles a caballo entre los 70 y los 80 son dos eh, buenos ejemplos donde el, el récord de esta paz se podía haber roto, ¿no? Pero, por ejemplo, en Rusia, el día 9 es la fiesta, y cuando digo la fiesta es la fiesta, un desfile, vamos, por todo lo alto, y además, este año era la guinda perfecta para Putin, que hoy, precisamente, cumple 20 años en el poder. Iba a decir de forma ininterrumpida, de facto sí, lleva 20 años gobernando Rusia y la coincidencia no podía ser mejor, pero el coronavirus le ha fastidiado También. al señor su cumpleaños presidencial.
0: El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo desde luego un mundo nuevo y seguramente con 75 años ya transcurridos, eh, pues ya podemos contar qué mundo dibujó, ¿no? Eh, ¿Sigue algo vivo de aquel mundo que se creó tras la guerra?
1: Sí que enviaron muchas cosas, desde luego. De la Segunda Guerra Mundial salimos, por ejemplo, creando toda una estructura de organizaciones internacionales, empezando por la ONU, por ejemplo, pero también incluyendo al FMI, al Banco Mundial, la OMS, la Unión Europea, el Consejo de Europa, o también, por ejemplo, firmando la importantísima Declaración de Derechos Humanos Universal, ¿no? ...entonces aprendimos la lección y nos dimos cuenta de lo importante que era tener... ...unas organizaciones internacionales, plurales y funcionales, digamos... Y un, ...y un cuerpo legal internacional que nos ayudaran a evitar problemas en el futuro... ...y eso sigue siendo cierto, eso sigue siendo válido... ...es verdad que muchas de esas organizaciones no funcionan todo lo bien que desearíamos... ...pero bueno, sigue siendo mejor que no tener nada como estábamos antes, ¿no? Y el otro legado más importante que dejó el año 45... ...fue que dejó un mundo con dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS... ...evidentemente la URSS dejó de ser una potencia en los años 90... Pero también ha cambiado eso eh, desde entonces porque Estados Unidos se quedó como la única potencia y ahora ya tampoco es así. Ahora tenemos a Rusia otra vez subiendo, China es cada vez más importante, así que hemos pasado de un mundo con dos potencias a un mundo con una potencia únicamente y ahora tenemos tres potencias que seguramente será un mundo mucho más complicado y mucho más peligroso. ¿no?
0: Y la, cuando se habla ahora de la caída en las previsiones económicas que, que estamos aquí manejando, que son propias de un conflicto armado, no es una guerra, pero desde luego las previsiones económicas es como si la hubiese habido. ¿no? Las sí. víctimas no llegan a ese nivel, afortunadamente, pero tanto en un aspecto como en otro, la realidad que afronta estos días Europa es muy dramática ¿no? respecto al futuro. Así que algo puede cambiar en el continente, como ocurrió entonces en el final de la guerra, en el 45
2: no. Claro, como como ha estado comentando Blas, la, la historia está plagada de ejemplos de que, bueno, tras tras una guerra se han producido eh, reordenamientos muy profundos a, a nivel internacional. Como ya estábamos hablando, pues el mundo que vivimos sigue siendo en buena medida el que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial. No pensemos que es mucho más reciente, pero la crisis del coronavirus no sé si supone un hecho tan traumático y de tanto calado como para que los países decidan sentarse a rediseñar cómo funciona el mundo de momento no parece haber ninguna eh, iniciativa en ese aspecto, ni siquiera en Europa, y eso que estos días, bueno, han salido las previsiones económicas y son eh, absolutamente pavorosas, un 7,7% de caída en la eurozona más de un 9% en España e Italia casi un 10% en Grecia y hoy el Banco de Inglaterra ya ha avisado que ellos, los británicos, se pueden ir con una caída de hasta el 14% es decir, ahí no existe precedente en la historia salida del crack del 29 pero ni siquiera no es cierto que los rebotes para el año que viene también son muy, muy fuertes pero bueno hemos hablado aquí alguna vez de esa deseemos que no ocurra crisis en w no de caer volver a subir y luego por alguna razón volver a caer y eso puede estar en un posible rebrote ahí lo más cerca que estaríamos pues es la, el impacto de la gripe del 18 que no cambió demasiado el mundo como tampoco lo hizo el, el crack del 29 pero eso sí la verdad es que son, son tiempos inciertos estos que, que vienen
0: lo que pasa es que en el 18 no había tantas cosas que cambiara. Quiero decir claro. que ahora sí que están pasando más cosas, ¿no? Eso Tengo es. la sensación. Bueno, Venezuela, que está, ha sido también noticia por una operación muy extraña. Todo lo que llega de allí nunca sacamos agua clara, nunca sabemos bien bien qué ha pasado. Dicen que apareció un grupo armado que incluía mercenarios estadounidenses, intentó desembarcar en el país y que fueron capturados. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Maduro.
2: Contrato firmado por la oposición venezolana para privatizar... ...y preparar una expedición de mercenarios y terroristas... ...entrenados en Colombia para asaltar Venezuela... ...e intentar matarme. El objetivo central era matar al presidente de Venezuela.
0: Bien, no hay nada que ocurra en Venezuela... ...que sea que no sea extremadamente confuso, ¿no? ¿Qué nos podéis contar de esta historia? ¿Qué es lo que ha ocurrido en Venezuela?
2: A ver, pues no es fácil. Eh, el domingo pasado... ...el día 3 si no recuerdo mal, si no me equivoco... ...las fuerzas de seguridad venezolanas... ...interceptan cerca de Caracas... ...una embarcación pesquera bastante sencilla... ...con unas personas que... Eh, ...pretendían desembarcar, personas armadas y demás... ...matan a 8 y detienen a 2... ...y alegan que era un grupo rebelde que pretendía acceder al, al país. Al día siguiente detienen a dos estadounidenses allí en Venezuela... ...contratistas de una empresa privada de seguridad estadounidense... ...que de hecho ha trabajado con, con Donald Trump... ...que se supone estaban relacionados con esa operación. El gobierno venezolano, ya hemos escuchado a Maduro... ...dice que esto es cosa de la oposición de Estados Unidos y de Colombia... ...y, bueno, evidentemente los tres dicen que ellos no tienen nada que ver... ...que es todo un invento de Maduro. Y una vez más, nadie tiene nada claro. Y aquí hay, por así decirlo... Tres posibilidades principales: que efectivamente fuesen militares que se han revelado con apoyo de la oposición, Estados Unidos, Colombia o que lo quien fuese, que pretendían desembarcar. Esto sí es verosímil porque ya ha habido situaciones eh, similares antes. Otra posibilidad es que esto sea un montaje del gobierno de Maduro y una operación de falsa bandera para eh, victimizarse y echar balones fuera en su gestión, que además ahora tiene el coronavirus por medio. Algo que también es verosímil porque ha habido ejemplos en el pasado de operaciones similares, igual de extrañas, que no cuadraban demasiado bien. Y hay una tercera opción que no conviene descartar, y es que esta empresa privada de seguridad estadounidense decidiese organizar esto más o menos por su cuenta para intentar cobrar la recompensa que, que Estados Unidos impuso a Maduro, o más bien sobre la cabeza de Maduro, a finales de marzo, de 15 millones de dólares. Así que, bueno, como tú ya has dicho, otra extraña situación en Venezuela en la que nadie sabe muy bien qué ha pasado.
0: Hombre, 15 millones de dólares, desde luego, para quien... Bueno, para quien acabe con Maduro es una cifra...
2: Es un buen precio, sí, sí, y hay muchas empresas de contratistas un guante, mercenarios... Eh, sí, que... sí,
0: por eso digo, que, en fin, que, que cualquiera de las opciones puede ser verosímil. Una última cuestión. Hace unos días se produjo un fallo judicial muy llamativo, yo, yo diría que además preocupante, porque resulta que el Tribunal Constitucional de un país, de Alemania, eh, va y le da un tirón de orejas, riñe, nada menos que al Banco Central Europeo, por el programa de compra de deuda ¿no? en la pasada crisis. Y dicen que no, que eso no se puede hacer. Claro, ¿un tribunal de un país mmm, puede reñir y castigar a algo que es supranacional, que es el Banco Central Europeo?
1: Pues en teoría no, Julia. En teoría no. La, vale, es <risa> Entonces, lo, lo, siguiente, claro. lo
0: siguiente es, ya, pero como es Alemania, nos aguantamos y nos
1: callamos, ¿no? Bueno, se supone que todos los países de la Unión Europea tienen que aplicar el derecho europeo. Por encima de su propio derecho Y Exacto. una ley española, por ejemplo, o alemana Puede estar en contra del derecho europeo ¿no? Exacto. En ese sentido, eh, pasa igual pues, con los tribunales también ¿no? Si el Tribunal Constitucional alemán No puede estar por encima del derecho europeo tampoco Ni del Tribunal Europeo de Justicia Que es el tribunal máximo de, de la Unión ¿no? ¿Qué pasa? Que el Tribunal Constitucional alemán Lleva ya bastantes años digamos que Dejando caer la idea de que en realidad son ellos La máxima autoridad jurídica En lo que tenga que ver con Alemania Contradiciendo todas las bases del derecho europeo y en este caso han llegado más lejos y han contradicho totalmente una decisión del Tribunal Europeo de 2018. Esto es una bomba legal sin paliativos, sí. porque, como decía, pone en cuestión toda la estructura de derecho de la Unión Europea. ¿Y qué supone esto? Tú decías que es preocupante. Desde luego, primero, pone en peligro el programa de compra de bonos que el Banco Central Europeo había puesto en marcha para mantener a flota las economías europeas, más todavía si cabe con el coronavirus. Y, en segundo lugar, lo más peligroso de todo es que sienta un precedente gravísimo porque ahora, cualquier tribunal constitucional de cualquier país de la Unión Europea podría decir lo mismo. ¿Qué pasa si de repente, por ejemplo, Polonia o Hungría, que están inmersos en sendos procesos judiciales por su deriva autoritaria, dicen que sus tribunales están por encima del derecho europeo y que les da igual? Es un problemón, ¿no? Entonces, no sé qué va a pasar ahora, no sé si la justicia europea puede, digamos, devolver la pelota otra vez al Tribunal eh, Constitucional alemán y decir que no tiene razón pero lo que es evidente es que eh, digamos que habla un escenario sin precedentes y que sí. es muy, muy preocupante, ¿no?
0: Claro, es, es es peligroso. Claro, el tema es, pero ustedes qué se creen, Tribunal claro. Constitucional alemán. Ustedes no. se creen que están por encima. Ustedes se creen que son los que mandan en Europa. Eh, el problema es que la respuesta es sí, claro. Ya. Yeah. <risa> o sea, no. Esto dicho de manera rápida, un poco grosera, pero claro, eh, es lo que hay, es lo que estamos viendo. Bueno, hasta aquí el tiempo de orden mundial. Para los que quieran preguntar algo a, a sus componentes, pueden hacerlo a través de WhatsApp de este programa. Pueden enviarnos un correo a, a Julia la Onda. 0es onda, onda pueden contactar con ellos directamente contacto arroba, el orden mundial punto com. y luego pues, iremos respondiendo a esas preguntas. Pues que tengáis buena semana. El día, eh, veremos si semana. entráis o no en fase 1 Madrid, en Barcelona, seguro que no. Aunque entre, <risa> Aquí aunque yo creo en, que tampoco, ¿eh? Aunque entréis y pese a vuestra juventud, sed sensatos, ¿eh?
2: <risa> lo seremos. Semana. buena semana.
0: Estoy segura de que lo seréis. Claro, con veintipico de años, pero no. Todos tenemos que comportarnos. Y ellos se comportan, ¿eh? Me consta, me consta. Llegando a las seis de la tarde, el tiempo de gabinete. Primero las noticias. Y luego hablamos de qué es eso de la co-gobernanza. En tiempo de gabinete con Noelia Adán, Adán, Juan Manuel de Prada y Fernando Iwasaki. Son las seis de la tarde, las cinco en Canarias. Noticias.